0: Bienvenidos al programa de Argelia Toledo, donde aprenderán acerca de análisis financiero y bolsa de valores. ¡Comenzamos! ¿Cómo están? De nuevo aquí con otro episodio. Hoy vamos a hablar crisis por COVID-19 y las estrategias a nivel mundial. Todos nos dimos cuenta que al inicio de año de este 2021, Estados Unidos arranca con un importante cambio y este cambio fue de presidente, sobre todo por el partido político. Sabemos que Donald Trump era de otro partido y ahora es Estados Unidos demócrata. Ahí hay algo muy interesante. Habíamos mencionado ya en algún otro episodio de los cambios que se podían venir y de alguna manera de lo que la historia... Pues iba a repetir, ¿no? Sabemos también que Biden pues era vicepresidente de Barack Obama. En, en aquel entonces Barack Obama y, y Biden pues estaban enfrentando la crisis financiera del 2008 y pues bueno, el cambio importante que hizo Estados Unidos pues es de ser republicano a demócrata. Hay bastante especulación. Y toda esta especulación es con respecto a si el mundo será demócrata. Este año es muy importante para China porque también va por ahí, por ese rumbo a la democracia. Pues bueno, Donald Trump en, en su momento, eh, después de haberse tenido que retirar porque él no quería retirarse, él sabemos que su lucha incansable, con China, con varios países a nivel internacional, Arabia Saudita, Rusia, pues peleó muchísimo la tecnología con respecto al 5G. Se dice y se especula que China tiene aproximadamente el 42% del 5G. Entonces para él era impresionante que ya China, pues ya de alguna manera ya estaba dominando el mundo o ya había dominado el mundo y se había quedado pues con mucho, de lo que otros inventores habían hecho, y pues ellos hacían la manufactura. Pues bueno, China tiene, si no es que la mayoría del 5G, y esto pues a su vez es preocupante, porque de aquí se habla de un dominio total. China está trabajando eh, con todo y lo que pasó con respecto a la pandemia, con todo y lo que pasó con respecto a la caída de la economía, también cayó para China la economía. Su cultura va hacia al cierre de los negocios. Ellos invierten en bolsa de valores y aprovechan los momentos. Los juzgaron muchísimo cuando el debacle de la bolsa de valores y ellos aprovecharon las acciones más baratas. Muchos dijeron y especularon que esto ya lo, tenían, ya lo habían maquiavelado para poder tener estas oportunidades. Pero yo digo que no es así. Porque muchos inversionistas hacen y hacemos y buscamos las oportunidades de mercados en precios baratos. Por eso es que es la oferta y la demanda. Deberíamos de tener esa cultura de, de aprovechar los mercados. Ellos también tuvieron que cerrar sus negocios, pero ellos saben que, que el dinero tiene que seguirse moviendo. Ahora, pues, Después de tanta revuelta y después de, de, de tantas provocaciones que hacía Donald Trump, Biden fue muy prudente. Lo que hizo este señor fue ponerse a trabajar. Se puso a trabajar, se puso a solucionar, a revisar las condiciones de la pandemia, cómo, cómo estaba el país económicamente, cómo estaba el desempleo, qué había que hacer para poder seguir adelante con todo esto. Y bueno, hoy se menciona que como cabeza a dominar el mundo, pues sería China. Yo tengo aquí mis serias dudas porque la verdad es que Rusia para mí también tiene muchísimo poder. Además, entre Rusia y China tienen muy buena amistad. También ya lo habíamos comentado en algún otro episodio y seguimos con esta incertidumbre porque este año sigue siendo de incertidumbre. En las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el cargo lo asumió el presidente número 46, el 20 de enero del 2021, en este caso Biden. Y desde la semana pasada se anunció que este Biden lanza las operaciones de impresión de dinero. Siempre hemos visto que la moneda base es el dólar americano. Sigue siendo hasta ahora la moneda base. Hablando de otras tantas monedas y el cambio que ha habido en la tecnología, hay una moneda que dicen que puede ser la moneda base, que es la moneda digital, en este caso el Bitcoin. Pero hasta ahora no ha habido ningún cambio con respecto a eso. ¿Por qué? Porque el dólar, antes de 1930, se quedó como la moneda base. Se dice que todavía le falta para que haya un cambio como estos. Pero está avanzando muy rápido la tecnología. Entonces, Estados Unidos pues, tendrá que pensar en qué cambios más radicales va a ser para no ser tan desbancado así de fácil. Bueno, las operaciones esperadas por este país son muy obvias, pues Estados Unidos suele formar sus burbujas. Aquí viene otra burbuja. Después de que Biden determinó la impresión de dinero que se le llama QE. Es cuentatita tip ISIC. La semana pasada, el 10 de marzo, Estados Unidos, eh, por la Cámara de Representantes, aprobó el esperado plan de rescate ante la pandemia. Y bueno, esto fue por 1.9 billones de dólares. Es un trillón de dólares como lo está manejando Estados Unidos. Esto ya se había visto en otras ocasiones. Lo que formó la burbuja pues, más peligrosa para Estados Unidos fue la impresión de tanto dinero. Y hoy estamos regresando a exactamente lo mismo. Y la burbuja va a ser más grande. ¿Por qué? Porque venimos arrastrando años atrás. Cuando llega la pandemia o cuando llegó la pandemia en realidad la economía ya estaba declinada o ya estaba declinando mucho más. Desde el 2016 eh, ya se veían los efectos de la crisis financiera y por eso es que fue aún más fuerte para muchos países en esta etapa de la pandemia. La semana pasada salieron los indicadores macroeconómicos. Uno de ellos, y muy importante a nivel internacional, es la inflación. Estados Unidos considera su inflación moderada y salió de 0.1%. Bueno, hay muchos temas con respecto a esto y lo más curioso y raro de todo esto es que Estados Unidos esté circulando muchos dólares pero no haya un aumento en su inflación. Aquí es muy importante saber cuál es el término de inflación. La inflación se define como una alza en los precios y servicios y Estados Unidos no está teniendo esto. Aquí hay algo como, como muy raro no los indicadores económicos que es el, los precios al consumidor, ellos no lo tienen así, pero dicen que tienen controlada la inflación, tienen controlada la economía, pero hoy que salió la tasa de interés no aumentaron su tasa de interés entonces hay algo muy, muy claro aquí con respecto a, a, a que no están equilibrando. No hay un equilibrio lo que se está circulando en dólares entre la inflación, o sea, la economía general en Estados Unidos. Veamos por qué. La, la tasa de interés habla muy claro de cuando una economía está cayendo, todos los países hicieron operaciones el año pasado de bajar y mantener sus tasas en cero. Europa, eh, la semana pasada, anuncia su tasa de interés y define su política monetaria, mantener en cero todavía. ¿Qué hace una tasa de interés? Bueno, incentiva a una economía, hacen préstamos y pues las personas lo que buscan es inyectarle a su negocio o poner negocios nuevos. Pero Estados Unidos sigue manteniendo esta tasa en cero y habla de una mejora en su economía. Hay algo muy importante que Estados Unidos teme y Estados Unidos teme a una deflación. De hecho, teme mucho más a una deflación que a una inflación. Lo contrario de deflación es la inflación y se define como una caída de los precios que se prolonga durante varios periodos, al menos dos trimestres, según el Fondo Monetario Internacional. La inflación y la deflación afectan a las finanzas. El valor de una deuda en términos reales es tanto mayor cuantas más cosas se pueden consumir con el dinero que se necesita para pagarla. Por eso, la deflación beneficia a los acreedores y la inflación a los deudores. No sé si esto nos quedó claro. Cuando hay inflación, suelen ser más elevados los tipos de interés que cuando hay deflación. Pero resulta que los tipos de interés no están elevados y hay inflación. Entonces, a esto es a lo que le teme Estados Unidos, a caer en una deflación. O quizá es una estrategia que están sosteniendo varios países porque cabe la posibilidad de caer en una deflación. Entonces... Resulta que no hay dinero suficiente y en muchos países, como en México, en México tenemos una inflación del 5.30%. Entonces estamos hablando que no hay dinero, pero sí están aumentando los precios. El casi no está circulando en México el dinero. En Estados Unidos sí está circulando mucho dólar y tienen su tasa, baja En México tenemos una tasa de interés del 6.50%. Aquí hay un desequilibrio. Después de 2020, todas estas operaciones con tanta caída que hubo y tanto desempleo a la vez, definitivamente tenían que hacer las operaciones adecuadas para seguirnos sosteniendo. A la fecha no se tiene cuantificado de cuántas han sido las pérdidas, porque se sigue perdiendo de, de cualquier manera. Después de, una, de esta pandemia del 2020, el efecto real es en los años consecutivos. Bueno, ¿qué podemos esperar para este año 2021? Hemos vivido grandes cambios y, bueno, todas las condiciones este, han sido con respecto al COVID-19. Sin embargo, eh, quiero decirles que desafortunadamente para nuestro país todo lo que ocurre en el exterior nos afecta un 70%. El otro 30% pues tenemos que reconocer que son decisiones internas y tienen mucho que ver relacionado con la corrupción y la delincuencia. Digo, no sé si tenga yo la razón o no, pero en realidad vemos noticias y vemos al señor presidente por las mañanas, que es de lo único que se habla. Ya han pasado dos años desde que asumió el poder el gobierno de, de la cuarta transformación, y aunque todavía restan cuatro años para que termine el sexenio y poder hacer una evaluación más objetiva de los éxitos y fracasos, es posible vislumbrar algunos aciertos y desaciertos en materia. Esto tiene mucho que ver por la economía y, y que en cuanto AMLO toma el poder, ha hecho un aumento en nuestra tasa de desempleo. La tasa de desempleo en México no está bien calculada porque hay mucho empleo informal y para finales del 2020 ya teníamos arriba del 11%. Entonces, si la calculan bien, estamos hablando arriba del 20%, la tasa de desempleo en México. Bueno, en nuestro tipo de cambio a un año de haber tocado su máximo histórico, esto fue el 23 de marzo del 2020, y tocó 25.30 pesos por dólar. En cuanto dan una, el anuncio de la pandemia, lo primero que se disparó fue el dólar y cayó absolutamente todo lo demás, incluyendo la gran caída del petróleo. Este viernes pasado, el 5 de marzo del 2021, el tipo de cambio rompió una barrera importante, que es 21 pesos por dólar. Estados Unidos sigue siendo la moneda base y el dólar también es considerado refugio, entre otros los bonos de tesoro. Lo que estuvo subiendo o ha estado subiendo desde enero a la fecha ha sido dólar y los bonos de tesoro, una inversión más segura, ¿no? Bueno, los bonos de tesoro a 10 años están haciendo que suba el dólar y, pues bueno, ahora el, el, la inyección de capital para la pandemia también hizo que el dólar subiera. Esto se ha sostenido porque todavía no tiene claro Estados Unidos cuál es el verdadero rumbo si siguen imprimiendo dinero. Si siguen imprimiendo dinero, puede bajar su economía. Otra de las cosas que también sorprendió al mercado la semana pasada, es su tasa de desempleo de 6.2%, porque se considera que Estados Unidos, uno de los países donde hubo mayor número de contagiados, donde hubo mayor número de muertes, es el país que mejor ha sabido sostener su economía. Y que después del cambio de presidente, pues también se considera que Donald Trump no lo hizo tan mal. Ahora Biden entra, pero ya entra con otro tipo de operaciones para sostener lo que se había quedado. En estos casos de crisis económica en el mercado financiero, se generan un sinnúmero de oportunidades. El año pasado, el oro tocó 2.070 dólares por onza, fue su máximo histórico. Este año se espera que el oro llegue a 2.700 dólares por onza. Y esto es sorprendente, bueno, es considerado un refugio natural. El alza del dólar y el refugio natural de oro financiero, el año pasado fueron los mejores también al haber tocado sus máximos históricos. ¿Por qué se espera que el oro llegue a este nivel? Vamos a ser muy fríos con los números. Se prevé que para diciembre de este año el número de contagiados sea de 283 millones 662 mil personas. Ha habido una gran especulación, pero lejos de una gran especulación, sigue habiendo conteo de personas contagiadas. Y se habla de que sí o sí, varios nos podemos contagiar. A finales de este año, el, el haber visto es, esta estadística o este gran número, también podemos ver que no hay una vacuna efectiva. AstraZeneca eh, en varios países ya la retiraron, en varios países la suspendieron más bien y, y se podrá decir que tiene mucho que ver la guerra de vacunas. La que ha sido hasta ahorita y que ha sido permitida por, por los mercados y por varios países es Pfizer, pero AstraZeneca ha tenido serias secuelas y empezó a caer su acción. Muchos podrán decir: bueno, pues hay una gran manipulación de mercado, y efectivamente puede ser una, una guerra de vacunas lo que está sucediendo. Pero aún así, con todo y esto, no hay una vacuna efectiva hasta ahora. Y el aumento de, de COVID y de cepas y el cambio climático sigue teniendo mucho que ver en el COVID-19. La propuesta al nuevo orden mundial. Ha sido claro en China y como muchos quieren desbancar a Estados Unidos y lograr un solo gobierno, muchos lo dudan y lo siguen dudando. Por ahí les tengo una sorpresa de algunas entrevistas. Y una de las entrevistas fue muy interesante. Hablamos de este nuevo orden mundial y hasta cierto punto en el mundo quieren que el mundo sea demócrata que tengamos una sola política, tengamos todas las mismas normas, los mismos reglamentos, los mismos estatutos. Y hablábamos de que la tecnología se adelantó cinco o diez años. O sea, de, ya nos estamos organizando para ese nuevo orden mundial. Les menciono que China desde el 2019 y desde antes, me supongo, ellos ya practicaban el nuevo orden mundial. Hay algunos videos que explican o platican cómo es que lo están haciendo. Ellos tienen que demostrar por medio de una aplicación si están vacunados o esta aplicación les puede decir si, si tienen COVID o no. COVID nos vino a cambiar la vida, pero también nos vino a mostrar cómo sí podemos salir adelante ¿Y de qué manera? Pues nos propone que nos cuidemos a final de cuentas. Miren, que los mercados se muevan en ciclos no es nada nuevo. No hay uno solo que suba y suba sin cesar. Por más que lo queramos, no existe. A lo largo del camino, a pesar de los sólidos que puedan ser los fundamentos de oferta y demanda, del activo de que se trate, siempre ocurrirán correcciones. ¿A qué se refiere correcciones? a que las caídas son temporales que los más avanzados aprovecharán para comprar barato bueno, este fue mi comentario es un tema bastante extenso los espero en los siguientes episodios yo soy Argelia Toledo nos vemos a la próxima esto fue Inversiones con Argelia Toledo sígueme para aprender acerca del mercado financiero y capitalizarlo a tu favor